0: Lecture du livre du prophète Jérémie Ainsi parle le Seigneur Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères Écoutez ma voix Je serai votre Dieu Et vous, vous serez mon peuple Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris Afin que vous soyez heureux Mais ils n'ont pas écouté Ils n'ont pas prêté l'oreille Ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous, inlassablement, tous mes serviteurs les prophètes. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur nuque, ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras toutes ces paroles et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras et ils ne répondront pas. Alors tu leur diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué.
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent. C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit. Tout royaume divisé contre lui-même devient désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi, disperse. »
2: Commentaire de Saint Jean-Marie Vianney un chrétien qui fait un saint usage de la prière et des sacrements est aussi redoutable au démon qu'un dragon monté sur un coursier, les yeux étincelants, armés de sa cuirasse, de son sabre et de ses pistolets, en présence de son ennemi sans armes. Sa seule présence le renverse de front et le met en fuite. Mais qu'il descende de son cheval et qu'il quitte ses armes, de suite son ennemi lui tombe dessus, le foule sous ses pieds. Et s'en rend maître. Tandis que muni de ses armes, sa seule présence semblait anéantir cet ennemi. Image sensible d'un chrétien qui est muni des armes de la prière et des sacrements. Non, non un chrétien qui prie et qui fréquente les sacrements avec les dispositions nécessaires, est plus redoutable au démon que ce dragon dont je viens de vous parler. Pourquoi C'est que les sacrements nous donnent tant de force pour persévérer dans la grâce de Dieu que jamais l'on a vu un saint s'éloigner des sacrements et persévérer dans l'amitié de Dieu. Et que dans les sacrements, ils ont trouvé toutes les forces pour ne pas se laisser vaincre par le démon. En voici la raison, quand nous prions, Dieu nous donne des amis. Il nous envoie tantôt un saint ou un ange pour nous consoler. Il nous fait sentir avec plus d'abondance ses grâces pour nous fortifier et nous encourager. Mais dans les sacrements, c'est non un saint ou un ange, c'est lui-même qui vient avec ses foudres pour anéantir notre ennemi. Le démon le voyant dans notre cœur se précipite comme un désespéré dans les abîmes. Voilà précisément pourquoi le démon fait tout ce qu'il peut pour nous en éloigner et nous les faire profaner. Oui mes frères, dès qu'une personne fréquente les sacrements, le démon perd toute sa puissance. Ces sacrements en question, c'est la confession, le sacrifice de la communion, recevoir Jésus en nous. Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce sixième parcours sur la division. Aujourd'hui, on va retrouver le père Paul Dolier qui va répondre à la question « Comment supporter les
3: divisions dans le monde ?» Chers amis de Radio Maria et Catoglade, petit enseignement, comment supporter les divisions dans le monde On s'aperçoit que le projet de Dieu, quand on regarde la Bible de près, c'est la communion. C'est très beau de voir que l'homme est créé à l'image de Dieu, homme et femme il les créa Donc l'image c'est l'homme et la femme Cette communion originelle euh, va ensuite se diviser, il va y avoir la division dans le monde avec euh, Cain et Abel Avec la tour de Babel, une violence qui entre dans le monde avec le serpent, vous connaissez ce texte Jusqu'à la, la division des frères du monde, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le projet de Dieu, c'est la communion, et qu'à la Pentecôte, l'Esprit Saint, celui qui fait la communion entre le Père et le Fils, eh bien, permet à cette communauté rassemblée à Jérusalem de retrouver cette communion première. Il n'avait qu'un seul cœur, qu'une seule âme. Il mettait tout en commun, et le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Donc, le projet pour l'humanité, c'est la communion. Et qu'est-ce que je vois dans le monde La division, les guerres, les jalousies, etc. De manière généralisée, au niveau d'un pays, au niveau d'un continent, entre pays, entre continents, jusque dans nos familles et jusqu'en nous-mêmes. Alors, le Christ vient faire la communion par le sang de sa croix. Et en même temps, il y a des paroles qui sont curieuses quand il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive ». Euh, les frères seront les uns contre les autres. Euh, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, mais comme vous n'êtes pas du monde, le monde a de la haine contre vous. Voyez, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Donc, qu'est-ce qui se passe Le Christ nous dit que quand il entre dans le monde et quand le chrétien entre dans le monde, eh bien, euh, il n'est pas forcément accueilli. Pourquoi Parce que l'amour, en fait, est cette lumière qui va aussi éclairer les ténèbres. Et quand vous regardez vos ténèbres, vous avez deux solutions. Soit vous dites « Merci Seigneur, on m'annonce que j'ai des ténèbres, on m'annonce que je suis malade, merci, merci de me l'avoir dit. » Ou au contraire, par orgueil, vous dites « Mais attendez, vous me remettez en cause, je ne suis pas d'accord, etc. » Et donc la lumière est quelque chose de désagréable qui fait vous entrer dans la violence. Comment nous, vivre dans ce monde, avec cette violence, avec ces oppositions, un monde qui met Dieu de côté, le sens de la vie au sens où je vais, est-ce que je viens de quelque part Vous voyez, Ce ne sont pas des questions que le monde porte. Le monde porte plutôt la question de la sensation. Est-ce que je suis bien Bon. Et donc on va faire des choix en fonction du bien-être et pas forcément en fonction de la finalité. Comment vivre dans ce monde qui n'accueille pas forcément l'amour, comme le Christ aussi a vécu dans un monde où il n'était pas forcément accueilli On nous disait, ah, oh, il ne pouvait pas faire de miracle à cause du manque de foi. Donc même Jésus n'est pas accueilli, c'est important. Hein, parce qu'on pense parfois que quand on est disciple du Christ, tout fonctionne bien. Je donne trois attitudes par rapport au monde hostile. La première attitude... C'est que cette opposition doit m'entraîner à la compassion et non à la révolte. Regardez quand Jésus est frappé. Quelle est l'attitude de Jésus euh, En fait, euh, il va parler à celui qui le frappe. Hein il va lui dire, euh, euh, si, si, j'ai, si j'ai dit quelque chose de mal, montre-le-moi. Si je n'ai rien fait de mal, pourquoi me frappes-tu quand Jésus dit « il faut tendre l'autre joue », est-ce que Jésus a tendu l'autre joue Non. Enfin, ouf, peut-être qu'il l'a tendu, mais tendu au sens « il a parlé ». C'est-à-dire que la, la, la manière, vous voyez, d'entrer euh, dans la violence chez Jésus, c'est justement de sortir de la violence par la parole. Tu m'as frappé. Ça veut dire que tu n'es pas capable d'avoir des mots, tu n'es pas capable d'échanger avec moi. Eh bien, je te propose qu'on... En fait, de revenir à ta conscience. Pourquoi me frappes-tu Est-ce que tu peux t'interroger Reviens en toi. Pourquoi fais-tu ça voyez, le Christ fait sortir l'eau du monde animal pour le conduire à sa conscience et à la parole. Le propre de l'homme, c'est la parole. Donc, première attitude par rapport à la violence, entrer dans la compassion et permettre à la parole de, d'advenir à nouveau. La deuxième attitude, c'est de se rendre compte que cette opposition peut m'entraîner à euh, la, la tentation, au péché. Hein Quand vous avez une épreuve, eh bien, soit vous l'intégrez en vous, soit vous ne l'intégrez pas et vous entrez dans le péché. D'ailleurs, le mot épreuve et tentation est le même en, en grec. Je prends l'exemple. Euh, je suis dans une équipe avec des gens compliqués. Soit je commence à baver sur eux, à dire du mal d'eux, soit j'intègre que mon ennemi pourrait être finalement mon meilleur ami, puisqu'il pourrait m'aider à sortir d'un certain narcissisme, où finalement je ne peux travailler qu'avec ceux qui pensent comme moi, qui sont comme moi, mon semblable. Je n'aime pas l'autre, mais j'aime celui qui est semblable à moi. Donc la deuxième, repérons, vous voyez, tous ces lieux où nous sommes dans l'épreuve, et nous allons dans la... La, 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 non pas la tentation mais euh, j'accepte que Dieu me conduise par ce chemin-là Vous voyez j'entre dans une histoire qui, qui n'est pas la mienne au premier abord que je n'aurais pas choisi mais qui devient mienne parce que je choisis eh bien l'événement comme il arrive dans ma vie puis troisième attitude c'est euh, face au découragement euh, croire en la providence c'est-à-dire que en fait, Dieu est celui qui n'a pas simplement créé le monde et puis qui est parti dans son nuage. Dieu est celui qui, en même temps, euh, porte le monde, c'est-à-dire m'accompagne. J'aime beaucoup cette euh, parole de Joseph dans le livre de la Genèse. Vous savez qu'il est emmené par ses frères en Égypte. Et quand il va les retrouver, 21 ans après, il leur dit ceci. « Ne vous tourmentez pas de ce que vous m'avez vendu ici. »« Car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. »« C'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. » En fait, ce n'est pas les frères qui ont envoyé Joseph en Égypte, c'est, c'est Dieu. Et il continue, « Ainsi, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien, afin de sauver la vie d'un peuple nombreux. » Donc voyez gardant ces trois clés euh, la clé de la parole face à l'opposition liée à la compassion la clé de ces deux cette fourche je peux entrer dans l'épreuve et du coup, dans le péché, ou au contraire, je peux entrer dans l'épreuve et, et dans une histoire qui n'est pas la mienne. Et puis, euh, du coup, la troisième clé, c'est que cette opposition ne doit pas m'entraîner au découragement, mais à la conscience de la providence. Et si on le fait en mémoire, peut-être comme petit exercice, quels sont les événements que je subis et que je pourrais choisir afin que la violence cesse dans ma vie, dans mes proches et par rebondissement autour de moi. A bientôt.
2: Pour aller plus loin, nous vous présentons le livre du Père Paul Dollier aux éditions des Béatitudes, « Vivre nos relations dans la paix ». Et si le grand défi missionnaire de l'Église était la fraternité Et si de saines relations familiales ou sociales passaient par un humble apprentissage, un savoir-faire Ce livre énonce une certitude, nos comportements peuvent barrer l'accès, À l'Évangile, si notre vie fraternelle ne correspond pas au message que nous annonçons, il nous propose donc des moyens de simplifier et de pacifier nos relations pour donner une fécondité nouvelle à notre vie missionnaire. Ce livre est donc un outil missionnaire. Je rappelle le titre du livre « Vivre nos relations dans la paix » du Père Paul Dollier aux éditions Béatitude. D'autres livres vous seront proposés pour nourrir votre foi. Et on se retrouve demain pour continuer avec la question « Comment vivre les conflits dans nos familles ?» Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du Parcours de Carême sur notre chaîne « Prière par Catoglade » en lien en description.